0: Используя фразу «китайское чудо» обычно имеют в виду мощный и стремительный экономический рост этой азиатской страны. Но в прошлом году в Поднебесной произошло еще одно чудо. Сначала давайте вспомним, что еще в 80-х мир привык к тому, что Китай – это страна-миллиардер по числу жителей. 30 лет назад специалисты-демографы ждали достижения отметки в полтора миллиарда уже к середине нулевых. А в самих нулевых казался истинный афоризм о том, что продвинутые учат английский, а умные – китайский. Однако прирост населения в Поднебесной вдруг замедлился. Это стало четко видно в начале текущего тысячелетия. И в прошлом году, впервые за 60 лет, в Китае был зафиксирован отрицательный прирост. Так много людей, а рожать некому. Действительно чудо. Как страна растеряла темпы роста населения? К чему это ее приведет, кто может воспользоваться этой бедой и где в мире похожая ситуация. Бриф разбирался с этим, а еще с тем, как повсеместное старение населения грозит сделать из Земли самый большой дом престарелых во вселенной. Бриф Special Амбиции Китая на мировой арене давно известны и понятны. Сейчас это не деревенская страна с отсталой медициной и бездорожьем. Это вторая экономика мира. И очень эффективная, учитывая то, на какой территории приходится умещать огромный человеческий ресурс и не менее впечатляющую промышленную сеть. Казалось бы, какие проблемы могут быть у китайцев, которые с 78 -го года увеличили свою экономику в 90 раз? Ну что они, с рождаемостью не справятся? Выходит, не справились. И виной всему как раз вмешательство в частную жизнь граждан. В 70-х Компартия Китая начала проводить политику ограничения рождаемости. Вы наверняка слышали о ней. Она выражалась в лозунге «одна семья, один ребенок». Нельзя было рожать несколько детей, если это не была изначально беременность двойней или тройней. За раз хоть пять, но на этом все. В публицистике описываются случаи принудительных абортов и стерилизации нарушителей. В некоторых провинциях за второго ребенка штрафовали суммой до 8 средних годовых доходов по конкретному региону. Опасаясь штрафов, люди и сами были вынуждены скрывать пополнение в семье. Нередки были случаи, когда от новорожденных избавлялись. По сей день в Китае находят стариков, которые впервые в жизни, пройдя томографическое исследование, узнают, что в их черепе есть иголки. Костная ткань младенца в первые дни слаба, и таким образом бедняки много десятилетий назад пытались незаметно умертвлять младенцев, вводя в их родничок иглы. Да, были льготы для некоторых категорий, вроде малочисленных народов, и в деревнях можно было рожать второго, если первой на свет появилась девочка. Стране были нужны мужчины. Сами понимаете, сельский труд, индустриализация, требовались строители и выносливые полевые рабочие. Но все эти послабления погоды не делали. Зачем же вообще нужна была такая политика? К чему надо было так грубо вмешиваться в процессы рождаемости? Дело в том, что Китай стремился ограничить взрывной рост населения, потому что всем могло не хватить ресурсов. Ориентир на 2000 год – миллиарды и двести миллионов человек. В итоге вышло больше, примерно на 50 миллионов. Тем не менее, воды, еды и хоть какого-то жилья всем хватило. По инерции население росло, но в 2013 году прозвенел первый тревожный звоночек. Количество трудоспособных людей резко упало. Осознав, к чему движется страна, компартия начала раскручивать гайки. Взрослым, которые были единственными детьми в семье, позволили заводить больше одного ребенка. В газетах появились новые лозунги. Например, «Рождение ребенка – дело не только семейное, но и государственное». Тот случай, когда под одеялом может оказаться еще и член партии. Однако «Айсберг» заметили так поздно, что вот это выворачивание штурвала уже не помогло изменить курс до столкновения. В 2019 году в Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю государства. но ну, по крайней мере, за то время, когда велись подсчеты. Меньше 15 миллионов человек появилось на свет. Потрясение прошлого года, отрицательный прирост населения, привело к тому, что партия разрешила таки китайцам до трех детей – но мало кому это теперь надо. Страна стремительно урбанизировалась, потребности в большой семье нет. Стакан воды и курьер привезет, а жилье такое дорогое, что хоть бы себе квадратные метры купить. Не у каждого хватает отваги взваливать на себя ответственность еще за нескольких человек. И это лишь верхушка айсберга. Особенности китайской экономики – работа вахтовым методом, проблемы экологии, в конце концов, и обилие старого доброго стресса. Иногда просто здоровье не позволяет женщине забеременеть, а бесплодных мужчин стало больше в разы. Китайцы снизили минимальный возраст вступления в брак и установили месячную задержку от подачи заявления на развод до самой процедуры, но свадеб стало только меньше, а разводов больше. Если бы не ковид, возможно, преобладание смертности над рождаемостью в Китае случилось бы позже. Но что имеем, то имеем. И кажется, Китаю будет очень сложно решить эту проблему. Главное препятствие в преодолении низкой рождаемости – неспособность населения воспроизводить себя. Китай, как и большинство других стран мира, переживает демографический переход. Это момент, в который слишком резко и быстро снижаются и рождаемость, и смертность – Пожилых людей становится все больше, они вполне себе трудоспособны, но никого не рожают. То, что стране не хватает молодых, становится ясно слишком поздно. Сейчас китайская пропаганда пытается вернуть женщинам роль домохозяйки, а корпорации охотнее берут на работу мужчин. Делается все для того, чтобы китаянки фокусировались на семье и могли больше рожать. Но в то же время женщины и карьеру хотят построить, да и очень востребованы в уходе за пожилыми, которых все больше и больше. Просто так никакая китаянка работу не бросит. Все становится только запутанней. Как и бывает, когда выверенному балансу кто-то предпочитает кидаться из крайности в крайность. Но на высоких скоростях истории это грозит неуправляемым дрифтом как тот, который сейчас тихонечко выносит Китай на обочину. Демографы считают, что к концу века население Китая сократится до 800 миллионов человек, в то время как Индия, например, уже в текущем году обгонит Китай по числу граждан. Через 80 лет в 183 странах мира из 195 рождаемость упадет ниже, чем нужно для поддержания населения на одном уровне, а в 23 государствах людей станет меньше в два раза. Речь прежде всего о сокращении количество самого активного, работоспособного населения. С этим столкнутся и США, и Европа, и многие другие. Так что повышающий пенсионный возраст Макрон, можно сказать, действует на опережение, как бы это ни нравилось французам и всем нам, им сочувствующим. В Китае к концу века численность работающего населения может составить 400 миллионов человек. Производительность мировой фабрики резко снизится, да и в самой стране потреблять станут меньше. Много ли надо человеку на пенсии? если он вообще до нее доживет. Сейчас мужчины там могут оставить работу в 60 лет, женщины в 55. Но три года назад власти начали рассматривать формулу 75-70, добавив по 15 лет обоим гендерам на трудовые подвиги во имя партии и во славу великого кормчева. Надо отметить, что пенсия в Китае не общая, а выплачивается лишь некоторым категориям граждан. То есть у большинства и так есть стимул продолжать работать до последнего. Падение темпов производства и спроса сначала скажется на китайской экономике, но неизбежно выльется и за пределы страны. Более того, этот процесс уже начался. Своего рода демо-тест для всего мира провела пандемия. Помните, как мировые производители техники страдали от нарушения цепочек поставок? А как многие из нас ждали посылок с AliExpress. Умножьте этот хаос на 10, не ошибетесь. Обособленно можно рассмотреть те сектора, которые зависят от постоянного роста населения. Например, строительный. В Китае до недавних пор строили даже не кварталами, а городами. А теперь около 70 миллионов квартир никем не занято, и этот тренд только разгоняется. Подобная трагедия настигла и страну восходящего солнца. В Японии сейчас как раз разворачивается третий акт демографической драмы. Пьеса разыграна та же самая, что и в Китае, с незначительными отличиями. Сначала Япония очень быстро восстановилась после Второй мировой. Поднялось качество жизни, наладилось здравоохранение. Япония стала известна как край долгожителей. Количество людей показывало, что все хорошо, а на возрастной состав смотрели мало. Молодые стали заводить семьи реже и позже, а потом наступила точка невозврата. Огромное количество стариков стало непомерной нагрузкой на финансовую систему страны. Параллельно с этим 30 лет экономических неурядиц, рецессии и дефляции привели к ослаблению экономик всего азиатского региона. Во многом это последствия событий 1985 года, когда было подписано соглашение Plaza Accord. В нем участвовали США, Япония, Германия, Франция и Великобритания. По задумке должны были девальвировать доллар. У каждой страны была своя задача. Японии надлежало повысить процентные ставки. Но не все участники соглашения выполнили свои обещания, и курс йены вырос слишком резко. Японские компании стали неконкурентоспособными на мировом рынке. Экономика страны восходящего солнца пошатнулась, а сейчас она и вовсе не растет. В такой обстановке мало кто думает о том, чтобы завести наследников. Демографы утверждают, что через 7 лет треть японцев будет старше 65, а пятая часть – старше 75 лет. При этом, в отличие от Китая, японцы не торопятся менять образ мыслей граждан. Например, ради спокойствия взрослых до сих пор стараются не делать много парков и детских садов, ведь это постоянно плачущие дети. У японцев возникает сильное чувство вины, если их ребенок своим криком доставляет дискомфорт окружающим. Родителей таких детей частенько награждают осуждающими взглядами. Девушки нередко должны публично извиняться за то, что забеременели раньше положенного срока и вынуждены уйти в декрет не по согласованному с директором плану. Но что-то и делается. Например, стали благосклоннее к эмигрантам. Работать же кому-то надо. Хотя раньше чужаков практически не пускали. А семь лет назад запустили проект, который призван изменить отношение к плачу ребенка. Начали с того, что сначала отменили негласный запрет на детские крики в общественных местах. Культура самурайской сдержанности – ничто. Демографический голод – все. Проблемы одних стран, таких как Япония и Китай, конечно, на руку другим. И если демографический переход угрожает двум названным азиатским государствам – Европе, США, Южной Корее, то Индия пока выигрывает. Учитывая ее давний территориальный спор с Китаем, не исключено, что в будущем на границе двух государств-миллиардеров может возникнуть немаленькое обострение. И все же замедление экономик и затухание промышленности в одних странах станет шансом для более молодых и здоровых экономик. Это значит, что ничто не вечно под луной, и даже мировые лидеры в разных сферах продолжат меняться в ближайшие десятилетия. Ученые говорят, что справиться с демографическим переходом, страдающим от него странам, помогли бы инновации. Увеличение эффективности труда может компенсировать сокращение населения. Зачем два рабочих там, где достаточно одного, и тот может быть пожилым? Если мир пойдет этим путем, институт пенсии, кажется, останется в прошлом. Либо мы будем работать до смерти, либо на право отдыха в старости придется зарабатывать всю жизнь инвестируя сейчас, чтобы потом на доходы от вложений покупать себе беззаботное время. Прямо как в одноименном фильме с Джастином Тимберлейком. Слушайте бриф на всех стриминговых площадках. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.